0: pour aider les jeunes familles à acheter leur première maison, pour créer 37 000 nouvelles places en garderie au Québec, pour protéger le français non seulement au Québec, mais partout au Canada, pour répondre à l'urgence climatique avec un plan audacieux et réalisant tout en créant les emplois de demain. Notre équipe libérale est expérimentée et ambitieuse et on est prêt à continuer d'avancer avec vous.
1: Merci, M.
2: Trudeau. M. Singh?
0: Les Québécois et les Québécoises, vous avez osé
2: dans votre vie. Vous avez osé collectivement, vous avez osé individuellement. Vous avez osé pour protéger votre langue, votre culture, votre identité. Vous avez osé pour mettre en œuvre des programmes inspirants et innovateurs. Malheureusement, depuis, depuis M. Trudeau est, est devenu Premier ministre, et il vous a laissé de côté. Les crises se sont empirées. La crise du logement, la crise climatique... Le coût de la vie augmente. Avec l'NPD, vous avez quelqu'un qui va s'assurer que les autres payent le juste part pour investir dans les gens, pour faire face à la crise climatique, pour régler la crise du, du, du logement et pour rendre votre vie plus abordable. Si on ose ensemble, on peut bâtir une meilleure société et on peut faire des choix différents.
1: M. blanchotte, merci beaucoup. Non. À vous, M. Monsieur
2: Monsieur Blanchet. Blanchet, à vous, maintenant.
3: Oui. Mes,
4: amis, <rire> mes, amis <Québécoises>, euh, <rire> mes amis québécoises et québécois, il y a moins de deux ans, vous avez choisi d'envoyer à Ottawa un gouvernement minoritaire et 32 députés du Bloc québécois. Nous avons obtenu ce mandat en sachant que nous devrions ensuite mériter cette confiance-là. Dans ce contexte de pandémie et de parlement minoritaire, le Bloc a obtenu des gains importants pour le Québec. Pour les producteurs agricoles, pour notre secteur forestier, pour le secteur de l'aluminium, pour la nation, pour nos valeurs, pour notre modèle d'accueil, pour le français, pour l'environnement. Mais il reste beaucoup de choses à faire. Le prochain gouvernement, quel qu'il soit, devra respecter le Québec, les aînés du Québec, le système de santé du Québec. Nous continuerons à appuyer ce qui est bon pour le Québec, à empêcher ce qui est mauvais pour le Québec et surtout à faire des propositions pour ce que pour que ce qui est adopté finalement serve le Québec. L'enjeu de cette élection sera la balance du pouvoir, du pouvoir pour notre nation, du pouvoir pour les
1: Québécois. Monsieur Blanchette, merci beaucoup. C'est O'Toole, maintenant.
3: Mes amis, ce soir vous avez vu quatre partis, mais il y a seulement deux choix dans cette élection. Toujours la même chose avec Justin Trudeau et les autres, ou un changement avec les conservateurs. Je suis un nouveau chef avec une nouvelle approche. Nous sommes le seul parti avec un plan pour une relance économique dans tous les secteurs et dans toutes les régions. Je suis le seul chef avec un engagement concret de protéger l'identité québécoise et qui peut remplacer M. Trudeau. Les conservateurs vont respecter les champs des compétences et créer un fédéralisme de partenariat. On va agir sur la pénurie de main-d'œuvre et appliquer la loi 101 aux entreprises à charte fédérale. On va donner plus d'autonomie en immigration et augmenter les transferts en santé sans condition. Les Québécois méritent une équipe qui va agir pour le Québec. Les conservateurs vont agir.
1: Monsieur O'Toole, merci beaucoup. D'ailleurs, merci à vous quatre de vous être d'avoir permis, en fait, cet exercice démocratique, permettre aux électeurs de faire un choix éclairé. J'espère qu'à la maison, justement, leurs réponses vous ont éclairé. Votre vote est important maintenant. C'est à vous, les électeurs, que je m'adresse ce soir. Parce que, déjà, vous le savez, vous pouvez le faire par la poste. La fin de semaine prochaine, du 10 au 13, c'est le vote par anticipation et le vote en présence, le 20. Nos prochains rendez-vous, le TVA à 17 heures, accueillera les chefs à tour de rôle dès la semaine prochaine pour des entretiens d'une vingtaine de minutes chacun. Notre soirée électorale également. Les résultats, le soir du 20 septembre prochain. D'ici là, suivez toutes nos plateformes électorales pour avoir des, tout ce qui se passe sur le terrain même. Encore merci. Je voudrais vous remercier encore une fois vraiment pour avoir participé. J'aimerais ça aller vous serrer la main, mais vous savez, les règles sanitaires, on les respecte tous. Merci. Bonne fin de campagne à vous. Merci à la maison. Bonne fin de soirée.
5: Bonsoir tout le monde. Alors, c'est fait. Les chefs des quatre principaux partis viennent de croiser le fer dans notre studio dans le cadre de ce Face-à-Face Face 2021. Justin Trudeau, Erin O'Toole, Jack Singh et Yves-François Blanchette ont défendu leur programme, leur vision, échangé sur toutes sortes d'enjeux comme la pandémie, la reprise économique, l'environnement, les questions de santé ou encore les armes à feu. Alors, avec moi pour la prochaine heure, nos analystes fidèles au poste, Emmanuel Latraverse, Paul Larocque, et Mario Dumont pour le débat sur le débat. C'est comme ça qu'on l'appelle. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. 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 Alors, d'abord, vous dire, on attend là, à la maison là, les, les, les traditionnels autocritiques de chacun des chefs. Là, ça va commencer avec le chef du Bloc québécois d'ici. On l'attend d'ici une dizaine de minutes. Alors, pour l'instant, première question à explorer, là, et c'est une autre question traditionnelle, les soirs de, de débat. Y a-t-il un grand gagnant selon vous, un chef là, qui a surpassé vos attentes, qui vous a étonné? On va faire un petit tour de table. D'abord, Paul.
6: Et je pense que sincèrement, Sophie, il y en avait pour pour tout le monde dans ce débat-là. C'est intense. Il y a eu plusieurs prises de bec. Il y a eu du métal sur métal. Euh, honnêtement, je pense que pour Justin Trudeau, on a vu un Justin Trudeau très vigoureux ce soir. Mm -hmm. euh, on a vu un monsieur Otoul. Son défi, entre autres, c'était de se présenter comme une alternative pour devenir, devenir premier ministre. Euh, A-t-il réussi possiblement, monsieur Blanchet a réussi à, à, à calmer un peu son... son caractère bouillant, on le sait, marquant des points également. Donc, ça a été plus difficile pour, pour M. Singh. Je dirais, mmh. euh, Sophie, très difficile d'établir un gagnant, un qui sort du lot particulièrement, à, à mon avis, en tout cas.
5: Un exercice très difficile. Emmanuel, on se risque? Euh, non, moi, je ne vois pas de gagnant euh, formel. Il n'y a pas eu
7: de knock-out. Ce mmh. euh, c'est pas, pas comme... Il n'y a pas une phrase qui fait basculer toute la campagne. Moi, ce que je vois là-dedans, c'est M. Blanchet a été très habile pour jouer les troubles faits et mettre ses adversaires dans les câbles. Euh, c'est le beau jeu du chef du Bloc québécois. Du côté de Aaron O'Toole, passage très difficile sur les garderies, mais pour le reste, c'est comme si son sourire, son calme olympien, il a réussi à montrer qu'il y avait l'étoffe d'un premier ministre, il a réussi à passer ses messages, euh, à tendre la main, pas à l'ensemble des Québécois, mais aux nationalistes québécois qui le courtisent. Il a été très efficace là-dessus. Euh, M. Trudeau a été très combatif. Si on était dans une élection où il était en tête, je dirais que Monsieur Trudeau a gagné son pari. Mais dans le contexte actuel, est-ce que sa performance est suffisante pour renverser la tendance dans laquelle il est coincé? J'ai de gros doutes là-dessus. Et moi, je partage l'opinion euh, de, de Paul. Monsieur Singh, c'est un peu comme un Rendez-vous manqué, là, j'ai pas de, de moment, et pour lui, l'importance de ce débat-là, c'était que le les chroniqueurs du Canada anglais le voient comme le gagnant, et ça, il n'a pas réussi.
5: Oui, Alexandre Boulry hein, juste avant le, le débat, qui disait c'est la deuxième date de, de mon chef, là. Euh, Mario, euh, peut-être raté. En fait, ton, 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 ton en fait, avis général sur la soirée?
8: Oui, mais c'est Justin Trudeau et gagnant. est gagnant, c'est peut-être à cause de ça. Parce que lui, sa plus grosse crainte de Justin Trudeau, c'est lui, il rêve d'aller rechercher là, des votes qu'il a perdu aux mains du NPD. Alors peut-être que le fait que Jack Mitzing soit aussi absent mais pas absent vous dire que qu'on n'entendait pas. Il était capable de rentrer dans les mm -hmm. sujets. Et ça, si au Canada anglais, on reçoit ce message-là que Jack Mitsing, ça n'a pas été fort, ça peut être une bonne nouvelle pour M. Trudeau. M. Trudeau il était énergique, là. Il est à son meilleur quand il est acculé au pied du mur. Ça a toujours été vrai. C'est resté vrai euh, ce soir. T'sais, on se pose toujours la question, Emmanuel l'a bien posé. Est-ce que c'est assez. Parce que c'est lourd une tendance politique. Là, ça fait deux semaines que tu descends. Et quand même, ce qui était difficile pour M. Trudeau, c'est que ça a commencé sur ben, le fameux thème. Est-ce qu'il y avait raison de déclencher ouais. une élection ou pas? Pis là, a, ça va être son moment le plus faible. A été dans les premières minutes quand les codes d'écoute ont été probablement les plus les, les gens sont tous là, sont curieux, sont attentifs. Maintenant, bon. M. Trudeau est devenu de plus en plus énergique, plus le débat avançait. M. O'Toole, calme, solide. Euh, bon, on, je pense que. Il s'est présenté comme premier ministre. Est-ce qu'il a séduit? Est-ce qu'il a touché, mmh. rassuré sur tous les sujets? Je ne suis pas certain.
5: Bon, et M. Blanchette qui voulait ce soir être réceptif et, et, et jovial, euh, il a peut-être... Euh, et, euh, et souriant. Et souriant. Il a peut-être euh, réussi son coup. Euh, Mario, bon, tu, tu parlais de, de ce début, justement. Là, M. Trudeau s'est fait attaquer de toutes parts sur ce thème-là. Pourquoi déclencher des élections en pleine pandémie? De, et de retrouver ses chefs là, se chicaner ce soir, deux heures de temps, alors qu'on se bat encore avec la pandémie, qu'on est tous plongés dans une quatrième vague. C'est assez surréaliste. Euh, on va revenir sur ce que tu disais. Il euh, y a des moments forts. Là, vous avez tous identifié dans, dans ce débat. Quelques bonnes prises de bec. Là, des, des échanges même euh, émotifs à certains moments. Mais euh, Mario, tu me, pr tu me présentes donc, ce premier extrait.
2: Ce n'était pas le temps d'avoir une élection à ce moment. Euh, je, le trom je le trouve inutile parce qu'on avait un Parlement qui fonctionne. Le Parlement fonctionnait. Vous auriez pu devoir négocier une
4: formule
0: pour la suite. On est en train de prendre des décisions maintenant pas dans trois mois, pas dans, bah dans un an, certainement pas dans deux ans, qui vont impliquer euh, tous les Canadiens dans un avenir Différent selon qui va se faire élire Et je pense que c'est important que si on va continuer On doit donner aux Canadiens Le choix, il n'y a personne qui parlait de pandémie En 2019, quand on eut des élections euh, On a vu que, oui Pour les grosses choses, le Parlement fonctionnait Mais pour certaines choses, euh, ça ralentissait et les Canadiens méritent de l'ambition De leur Parlement et méritent de se faire Entendre
8: pour bâtir un ça avenir va faire faire ce
4: Ça va faire Mais si vous êtes encore minoritaire, vous allez avoir l'air de quoi?
5: Convaincant, Mario?
8: Euh, pas tellement. C'est ce que répond M. Trudeau là-dessus, on comprend que c'est de la bouillie. Et, et je pense qu'il a commis une erreur beaucoup plus tard dans le débat. Ouais. Euh, il a dit. Parce qu'à la question, est-ce qu'on pourrait travailler comme en coalition? Il a dit, bien, si c'est encore minoritaire, ce qui risque très fort ah. d'arriver, il y aura d'autres élections dans 18, 18 mois. mois. Donc lui-même, ouais. lui-même qui provoque des élections que les gens ne veulent pas, en cours de débat, il échappe que, bien, lui, il est peut-être celui des quatre qui en voudrait le plus d'autres dans 18 mois. Ou en tout cas, c'était peut-être une fatalité. Mais donc l'ensemble du dossier, là j'ai déclenché des élections pour rien. Ça, c'est le point qu'il n'a pas réglé ce mm -hmm. soir, à mon avis. Il était bon sur plein d'autres choses, mais ça, il ne l'a pas réglé.
5: Bon, Paul, un extrait que, que tu as remarqué particulièrement. Un,
8: un
6: peu dans la même veine, mais un peu plus tard, M. Trudeau, euh, c'est peut-être repris un peu. Euh, Rappelez-vous, parce qu ce qu'il a aussi dit par la suite, c'est que euh, ce n'est pas vrai que parce que 20 des Canadiens ne sont pas vaccinés que la démocratie ne doit pas jouer. Ce n'est pas vrai parce que 20 des, des Canadiens ne veulent pas se faire vacciner euh, qu'on ne va pas reprendre la vie normale. Et ça, on s'en rend compte, c'est probablement et assurément, je dirais, euh, la, la voie de passage de M. Trudeau d'ici euh, la fin de la campagne électorale. Là. Voyez.
3: Pourquoi est-ce que vous avez déclenché une élection en pleine de la quatrième vague d'une pandémie avec des fûts de forêt en Colombie-Britannique et avec la situation sur le terrain
0: en Afghanistan. Pour un 20 qui sont en train d'avoir une quatrième vague parce qu'ils ne qu sont pas vaccinés, on va arrêter notre pourquoi? démocratie.
2: La démocratie ne finit pas si on attend pour accomplir ce que les gens ont voté. Ils ont voté pour un mandat de 4 ans. J'ai
4: joué dans le film en 2014 de précipiter une élection parce qu'on pense qu'il faut avoir de l'ambition. Ça a été une suspension dans ma carrière politique.
6: <rire> ouais, parce que c'était la... la... <rire> La, défaite, ah, la défaite. Bon. Ça, Appelons ça l'acte de contrition oh, ouais. de, de François Blanchet ce soir. Bon. C'était la défaite du gouvernement de Pauline Marois. Alors. Mais euh, c'est intéressant parce que euh, Justin Trudeau, au fond, mise là-dessus maintenant, un peu à l'américaine. Euh, mm. il, il divise, là. Euh, il mise sur l'immense majorité des Canadiens et des, des Québécois, 80 qui veulent reprendre une vie. Et là-dessus, il, il tente de s'en servir pour mettre M. O'Toole en échec ou sur la défensive, M. O'Toole, qui est beaucoup moins euh, euh, beaucoup moins de volonté que lui d'imposer la vaccination, on sait, chez les fonctionnaires et, et tout ça. Donc, j'ai l'impression qu'il vient peut-être, lui, de, de se trouver la, sa stratégie de, de fin de campagne.
7: Oui, c'est un peu... Moi, je trouve ça un peu... Euh... L'eau fort de café. Il a dit, il y en a 20 ils ne sont pas encore rendus avec nous, fait tant pis, on les laisse de côté. Faute. fait mon élection ouais. ouais. C'est de leur faute. c'est En tout cas, c'est audacieux, disons. Mais c'est mais, mais risqué,
8: risqué pour Justin Trudeau parce qu'il a fait sa carrière à dire ne faut pas diviser la population, il ne faut exact. pas diviser les Canadiens. Là, Et là, il ouvre, il ouvre un des fronts les plus mais, divisifs qu'on ait
6: jamais vu. Là. Mais avouons qu'il y a beaucoup de frustration dans la mmh. population ah, oui. par rapport à ceux qui ne veulent pas se faire vacciner. Donc, euh, électoralement parlant, est-ce que ça va être payant pour lui? C'est clair qu'il veut euh, qu'il mise là-dessus. Ouais,
5: c'est un changement de, de style aussi est important pour lui. Emmanuel, quel extrait tu as particulièrement relevé? Bien, moi, j'en ai relevé un de Aaron O'Toole, on
7: l'a ouais. dit. Hein, ça, son mandat numéro un, c'était d'illustrer qu'il est... Il a à la tête d'un parti moderne. Et je pense que dans son échange avec M. Trudeau sur la question euh, des agressions sexuelles dans les forces armées, mm -hmm. c'est vraiment un des moments où il a été le plus fort. Et ça, ça peut beaucoup nuire à M. Trudeau parce qu'on sait qu'est-ce qui pèse dans la balance, c'est le vote des femmes. Et M. Trudeau est très démuni. Quand on parle de ça, on peut peut-être l'écouter.
3: Vous avez donné une augmentation de salaire pour General Vance après les allégations. Avez-vous un regret
0: sur ça, M. Trudeau, les, les, on a pour suivi, les femmes en uniforme? On a suivi les étapes dans le processus euh, d'enquête. C'est de manque les, de leadership, est, mesdames messieurs. On a suivi ces, les étapes. On a besoin de leadership. Et ça, euh,
7: ça ouais. M. Trudeau s'est retrouvé souvent dans des positions euh, difficiles parce que c'est le problème d'un premier ministre qui a au pouvoir depuis six ans, ouais, ouais. que ce soit sur les armes à feu, ouais, euh, un sur bilan la à question. Oui, c'est ouais. ça. Il y avait un bilan à défendre mm -hmm. et, dans la forme, il a été très agressif et très habile pour réussir à le défendre. Mais sur le fond, on est resté avec cette impression qu'il n'a pas été à la hauteur sur certains enjeux, mm -hmm. dont la question des femmes, la question des armes à feu euh, et d'autres.
5: Bien, euh, on va peut-être euh, voir un petit peu de quoi de quoi a l'air euh, l'endroit où les chefs vont se présenter ce soir. Là, vous avez la salle qui a été aménagée euh, à cette fin. Donc, chaque euh, chef qui va se présenter, je vous le disais un petit peu plus tôt, là, pour faire son autocritique, toutes de mêlée de presse, les journalistes sont là aussi pour euh, poser euh, quelques questions. On attend d'abord le chef du Bloc, M. Blanchette. Euh, suivra M. Singh, le néo-démocrate, M. O'Toole, et euh, M. Trudeau va fermer euh, la marche, donc, euh, en, en toute fin. Euh, en tout cas, il y, y a une chose qui est très claire après ces deux heures de débat, c'est que M. O'Toole a un plan. Est-ce que quelqu'un a calculé le nombre de fois où M. O'Toole oui. a dit qu'il avait un, un plan?
8: c'était prévisible. Là. Ouais, Emmanuel appartait a, a, a,
6: a un poule là-dessus, un ah, nombre oui, hein. fois qu'il le prononcerait. Ouais. Mais, on
5: dit 25, mais j'ai arrêté de compter à un moment donné. Bon, et, on va, et on va arrêter de compter, puis on va écouter M. Blanchet tout de suite. Je
4: vous fais un aveu. Je pense que j'aime ça. <rire> Ensuite de ça... Quel plaisir que d'avoir l'occasion de parler directement, sans rien enlever à votre rôle et vos vertus, à quelque chose comme un million de personnes, de façon assez longue, en réaction aux commentaires des autres chefs. Je trouve que l'exercice est extrêmement pertinent. Il m'a permis de parler de façon franche, directe, sans langue de bois, sans compromis, sans réponse à prise par cœur, pour que les gens comprennent mieux, voient mieux quelle est l'approche, la vision, le programme et la plateforme du, du Bloc québécois. Et eux et elles en seront juges, mais moi, pour l'instant, je me sens relativement bien et j'ai trouvé ça intéressant et
1: agréable.
5: Merci. On va commencer avec les questions en français. M. Fillon
1: Bonsoir, M. Blancher et bon filion de TVA. Vous avez livré dans votre déclaration de clôture un plaidoyer, encore une fois, pour un gouvernement minoritaire, pour que le Bloc ait la balance du pouvoir. C'est ce que vous avez dit. Euh, Est-ce dire que dans un Parlement majoritaire, qu'un gouvernement majoritaire, le Bloc aurait une moins grande marge de manœuvre? Serait moins efficace? Dans un gouvernement
4: majoritaire, on doit comprendre que les compromis auxquels les libéraux puis, dans un certain nombre de cas, les conservateurs, même comme opposition officielle, ont été obligés de se plier sur la langue, sur la nation, ou même pour les peuples autochtones, ou sur l'aluminium, ou sur la gestion de l'offre, ou sur la protection des fonds de pension. Il y a beaucoup d'enjeux qui n'ont existé que parce que le Bloc a pu soit exercer des pressions, soit déposer des projets de loi, soit faire adopter des motions. Donc, évidemment, je pense que le Québec, quel que soit le choix euh, des Canadiens pour leur gouvernement, et beaucoup mieux servi, et je répète, quand c'est bon pour le Québec, on est pour. Si c'est mauvais pour le Québec, on est contre, mais en général, et on l'a fait de tellement nombreuses fois, on réussit à modifier les enjeux, à modifier les projets pour avoir un résultat
2: favorable au Québec.
5: Merci. Prochaine question.
2: Bonsoir, Jean-Louis Bordelot du Devoir. Vous avez dit que vous vous êtes fait bardasser, notamment sur la question du troisième mai Avez-vous quelque chose à dire sur la couverture médiatique de la campagne?
4: En fait, non. Euh, les, euh, les journalistes font des textes. Ils ne choisissent pas les titres. Et les difficultés qui ont existé à gérer, c'est lorsqu'il y a des titres pardon, qui ont dit que j'avais appuyé le troisième lien, mais je, je n'ai rien dit de tel. Le plus loin que je suis allé, c'est « je pas ça » dans l'argumentaire où je disais que Québec est capable de rendre ce projet-là plus écologique. C'est ce que je maintiens encore aujourd'hui. Et évidemment... Le feu a pris à ce moment-là, mais je n'entrerai pas dans faire des reproches aux médias et tout ça. Quand, euh, quand on détourne l'enjeu fondamental d'une campagne électorale pour faire en sorte que ça soit au sujet de mon moi, moi je suis un petit peu trop modeste pour dire que la campagne électorale est au sujet de moi, j'aime mieux que ça soit au sujet des enjeux de la campagne, mais à part ça, de me faire bousculer sur le troisième lien, si ça me permet à terme de présenter notre position le mieux possible, c'est tout à fait correct.
5: Prochaine question, merci. Oui, bonjour. Laurence Martin, Radio-Canada. Vous avez beaucoup attaqué M. M. O'Toole ce soir, M. Blanchette. Est-ce que sa progression dans les sondages vous inquiète?
4: N'importe qui qui aurait dit n'importe quoi avec lequel on n'était pas d'accord dans la formule du débat aurait eu droit à des réponses de ma part. Ça aussi, c'est un truc que je ne cautionne pas. Très formellement, je vous le dis, je ne cautionne pas. On n'a pas une stratégie pour les conservateurs. C'est pas ça, là. C'est pas ça l'enjeu. Maintenant, M. O'Toole ne peut pas avoir de partie gratuite et de. Comment dire? d'analyse à l'effet que ce serait donc devenu merveilleux, les conservateurs, alors que tout ce qu'il fait, c'est dire, j'ai un contrat, j'ai un plan. Un contrat, ça se négocie avec quelqu'un qui est assis en face de toi, puis il signe ou il signe pas librement. Alors, de toute évidence, il n'y a personne qui a signé le contrat de M. O'Toole, en particulier les provinces en matière de transfert en santé, qui ne le trouvent pas acceptable, son contrat. Puis après ça, dire, j'ai un plan, j'ai un plan, j'ai un plan, ok, c'est correct. Dis, j'ai un plan, moins souvent, puis explique-en un petit peu plus des bouts.
7: Prochaine question en français. Donc on revient au micro numéro 1 en français.
5: De mon côté. Bonjour, Vincent Dessereau de Cube Radio. Bonjour, M. Blanchet. Bonjour. Euh, vous avez eu, fait une percée aux dernières élections en 2019, mais pendant le débat, vous revenez sur là, ce que vous voyez comme une série de non-respect des champs de compétences par le fédéral. Est-ce qu'il n'y a pas là un certain constat d'échec euh, de votre mandat dans les deux dernières années?
4: Mais pas du tout, parce que notre bilan qu'on a présenté dès le début de la campagne est assez révélateur. Que ce soit l'aluminium, que ce soit le bois, que ce soit... Euh, l'émotion pour les Autochtones, que ce soit la motion pour la Nation, que ce soit la pression que ça existe sur la protection du français et les soudaines déclarations d'amour, que ce soit les projets de loi qui se sont rendus au comité puis qui ont été avortés parce que le gouvernement est allé en élection mais qui avait grandement fait progresser la protection de la gestion de l'offre, la protection des fonds de pension comme créanciers prioritaires. Le fait que le gouvernement n'aurait pas pu faire adopter ces 10 sans le Bloc québécois, n'aurait pas pu faire adopter l'aide médicale à mourir mise à jour sans l'aide du Bloc québécois, n'aurait pas pu faire adopter sa propre mise en œuvre du budget sans l'aide du Bloc québécois. On a un bilan impressionnant. Maintenant, oui, il reste des affaires qui ne sont pas faites. Pourquoi? Ben, on est au milieu du mandat Puis pour nous autres, ce n'est pas le même type de bataille qu'il faut livrer. Alors, faisons le bilan, regardons ce qui s'en vient pour l'avenir et choisissons qui est le mieux placé pour obtenir ces gains-là pour le Québec.
7: Il reste 30 secondes pour la dernière question en français.
3: Bonjour M. Blanchette, Pascal Gachette du journal Métro. Euh, Qu'est-ce que vous avez pensé du format du débat qui semble-t-il a, a créé des duels entre deux candidats et deux candidats et On a l'impression qu'il y a des sujets qui auraient pu être largement approfondis. Je pense notamment au transfert, enfin les similaires l'entente entre Ottawa et Québec de, du côté de M. O'Toole qui a plutôt balayé la, la réponse de façon, euh, par une pirouette on va dire. Est-ce qu'on aurait pu approfondir ça Je doute qu'il
4: existe que... une formule parfaite pour faire un débat c'est sûr que je suis assez familier avec celle-ci, donc j'y suis confortable dans ce débat-là. Euh, puis, je n'ai pas beaucoup de recul pour évaluer vraiment est-ce que le format est le meilleur ou pas. Mais je ne me suis pas senti euh, euh, lésé et je n'ai pas l'impression que le format nuisait à ce que l'information se rende au bon jugement des électeurs.
7: On passe aux questions en anglais. Oui.
3: Good evening, uh, Jacob Severn The Canadian Press. Question
4: Aaron O'Toole euh, a
9: à de nombreuses reprises répété qu'il respecterait les champs de compétences des provinces. Est-ce que le bloc québécois serait plus ouvert à collaborer avec un gouvernement minoritaire euh, sous Aaron O'Toole par rapport à un gouvernement euh, gouverné par Justin Trudeau Réponse Non. Euh, ce que je m'attends de voir et, et ce que j'ai hâte de voir, c'est Aaron O'Toole répéter certaines des choses qu'il a mentionnées ce soir en anglais dans quelques jours. Cela sera certainement intéressant. Euh, son contrat n'a pas de réel sens. Un contrat, c'est quelque chose que vous négociez avec quelqu'un quelqu qui est devant vous et, et qui représente ce que la personne qui est devant vous souhaite. Personne n'a signé ce contrat. Alors, M. O'Toole nous dit « plan », il nous dit « contrat », mais cela ne prouve rien et cela n'explique rien.
8: Question. Evening,
9: Blanchett. Uh, Link, Bonsoir, M. Blanchet. J'aimerais vous When parler du mouvement MeToo. Lorsqu'on vous a questionné, uh, vous avez répondu uh, que the, the, vous compreniez uh, uh, les conséquences euh, lorsqu'une personne est, est accusée, euh, les conséquences sur la vie personnelle. Donc, euh, qu'est-ce que vous vouliez dire exactement Réponse. Ce que je voulais dire, c'est que si le système était plus clair et qu'il offrait euh, un sentiment de sécurité accru aux femmes ou euh, aux victimes, cela réduirait la tentation. Euh, d'utiliser euh, une certaine forme de justice qui n'est pas enchâssée en dans euh, les institutions. Alors, il faut ramener de la confiance envers les institutions et ensuite, euh, tout le monde va se sentir mieux.
2: Question Monsieur Blanchet,
9: vous avez dit que vous ne croyez pas qu'il y a de discrimination systémique au Québec. Est-ce que ça veut dire que vous niez l'existence de la discrimination systémique ou encore vous croyez que cela existe ailleurs, mais pas au Québec? Réponse. Ce n'est vraiment pas ce que j'ai dit. J'ai dit que je reconnais en tant qu'anthropologue que ce phénomène existe il y a plus d'un an. Euh, mais c'est devenu un, 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 une arme. Le, le terme « racisme systémique » est devenu une arme dans la bouche de Justin Trudeau et de Jack Mead Singh, une arme contre le Québec. Et j'ai dit que le Québec avait le droit de ne pas utiliser euh, ces termes parce qu'ils sont utilisés politiquement à l'encontre des Québécois. Et euh, ces termes sont euh, beaucoup trop importants pour être utilisés comme des slogans politiques.
5: Voilà, c'était le point de presse donc, de Yves-François Blanchet. On fait une courte pause et on vous revient avec nos analystes dans un tout petit moment. Restez avec nous. On revient avec nos analystes sur la performance et l'autocritique de, de M. Blanchette. Alors, si on revient, euh, chers amis, aux, aux objectifs de M. Blanchette avant ce débat, donc euh, on se disait tous qu'il devait travailler son ton, parler de son caractère impétueux, un peu combatif, quoique euh, celui qui l'a défendu avant le débat disait que c'est un spin médiatique, qu'il a un ton arrogant. Euh, et bon, l'importance de, de ramener la défense des intérêts du Québec. Euh, il, il dit d'entrée de jeu qu'il prend goût à ce genre de, de débat. Il n'y a pas de filtre. Il s'exprime hein, devant. Il y, plein, il y a des centaines de milliers de Québécois qui l'écoutent ce soir. Il aime beaucoup. Euh, cela dit, on, on le ramène sur euh, une attaque envers M. O O'Toole. En fait, plusieurs attaques concernant son plan, ce contrat. Euh, il a répété sans arrêt ce contrat-là. Vous ne l'avez pas, euh, pas négocié, qui que ce soit. Euh, C'est habile, Emmanuel? Ben c'est parce que c'est pas un contrat entre M. O'Toole et le gouvernement du Québec là, c'est un contrat
7: euh, entre M. O'Toole et le Québec en général. Si moi je trouve que c'est un peu, c'est un peu facile. Je pense que là où M. Mmh. Blanchette il beaucoup plus habile, c'est quand il critique M. O'Toole en disant « plan, 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 c'est bien ouais. beau, tu ouais. peux le répéter mille fois, mais à un moment donné, il faudrait qu'on comprenne ce qu'il y a dedans. » Je pense que ça, c'est une leçon importante pour M. O'Toole, dont le plus gros débat va être celui en anglais. Mm -hmm. On s'entend, là, pour gagner l'Ontario et avoir euh, gagné le pouvoir. Pour lui, elle passe par là, sa, sa route. Moi, ce que je retiens de M. Blanchet ce soir, c'est qu'il s'est recentré. Mm -hmm. ouais. Il s'est calmé. Il a laissé sa colère de côté et il a été euh, très habile et on sent émerger très clairement... L'argumentaire qu'il va présenter aux Québécois, c'est l'argumentaire de la balance du pouvoir. Ouais. Je serais
6: curieux de voir qui a parlé à M. Blanchet entre euh, hier et aujourd'hui. est, est à la, la... maison, c'est euh, peut-être
7: son épouse. Peut-être,
6: <rire> ou euh, est-ce les vertus de la tisane à la camomille? En tout cas, euh, <rire> on sait? a l'impression de, de revoir le, le, le Blanchet au fond de 2019, ouais. là, qui était euh, plus calme, plus zen et qui euh, s'adressait aux Québécois très, très efficacement.